0: So, wir dürfen heute den Johannes wieder mal via Telefon zugeschaltet begrüßen. Hallo Johannes und hallo liebe Leute aus der ganzen Welt.
1: Hallo Alex und natürlich ein herzliches Hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen beim BAC Podcast.
0: Wir haben heute das Thema, weil wir aus den Lernern von den Besten aus den LP-Studien heute den L-Mask ein bisschen hervorgeholt haben und... Ähm, bei den LPs und Diskussionen dazu ist es immer eins spannend, dass die Leute viel sich anlernen können, ja. wenn sie zum Beispiel Produkte im Internet kaufen, vielleicht über Amazon oder über irgendwas von diesen Seiten, die einfach Rezessionen drinnen haben und stundenlang diese Rezessionen lesen. Und für den Einkauf, das sehr wohl verwenden können, aber wenn es um die Navigation von ihrem eigenen Leben geht, ja, da kommen sie gar nicht auf die Idee, dass man sich Inspirationen äh, holen könnte. Ähm, früher als Kind haben sie sich das sehr wohl geholt, weil wenn es einer besser gemacht hat, dann haben sie sofort mal hingeschaut. Mhm. Aber als Erwachsener, irgendwie später, ist das irgendwie in Vergessenheit geraten. Und gerade diese LP-Studien, und dafür ist ja der BRC recht stark, ähm, geben einem die Möglichkeit, die eigenen Inspirationen für die eigene Navigation im eigenen Leben herauszufinden. Und ähm, wir hatten ja das letzte Mal, dass man eben von vier Superreichen aus den Gewohnheiten lernen kann, während sie noch nicht reich waren. Und das garnieren wir heute ein bisschen, weil wir heute uns Elon Musk einfach hereingeholt haben und ähm, ein bisschen so sein Leben ähm, betrachten, ne?
1: Genau, seinen Lebensweg und auch seinen ein bisschen privat, aber hauptsächlich natürlich beruflich, weil das wird ja für die meisten eher interessant sein. Elon Musk US-amerikanischer äh, Unternehmer mit südafrikanischen Wurzeln ist natürlich jetzt in aller Munde durch die Marke Tesla, aber hat auch andere Unternehmen und Projek- Projekte hochgebracht und ist sehr vielseitig tätig, was wir jetzt dann im Laufe des LBs ja sehen werden.
0: Ja, wobei wir gar nicht so die studie machen, weil dafür jetzt haben wir nicht die Zeit, wir versuchen uns wirklich ein bisschen kürzer zu fassen. Mhm. Aber, also eine Sache, die wissen wir gleich eins, 1971 geboren ähm, ist er eigentlich recht jung schon immer fleißig gewesen? Also, das ist etwas, was wir äh, früh schon gesehen haben. Und mit sage und schreibe zwölf Jahren hat er nach zwei Jahren programmieren lernen und also mit zehn hat er schon erste Computer ähm, Interesse gezeigt mit Commodore ja. und hat das Basta-Spiel. Ähm, Plaster, glaube ich, heißt das. Blaster, ja. Blaster, Blaster. genau. Ähm, ja. Programmiert und auch dann wirklich an einen Computerzeitschrift verkauft. Ähm, das war 1983, also da war mhm. äh, noch viel in den ähm, Möglichkeiten.
1: Ja. Und ja, boom, der, der Heimcomputer. Kommotore, wenn man ja. Wenn man
0: das nachher wieder verschwunden ist. Also. Mhm. Ähm, Wurde er dadurch auch nicht so wirklich geliebt in der Schule, hat sich aber dann trotzdem durchgesetzt, weil er dann, wie er vermobbt worden ist und ähm, auch einmal verprügelt worden ist, dann einfach Wrestling und Judo drei Jahre lang belegt und hat dann irgendwann einen Wachstumsschub gekriegt und dann war es vorbei, dass man ihm nur hänselt.
1: Ja. Was ja auch schon interessant dazu ist, dass er sofort nach einer Lösung für sein Problem gesucht hat anscheinend und auch irgendwie darauf reagiert hat und was gemacht hat. Und nicht in einer Ecke anscheinend verharrt ist, oh, ich habe so also viel Angst, sondern der hat anscheinend immer schon nach Lösungen gesucht.
0: Der hat nur nach Lösungen gesucht, der hat auch mit 16 zum Beispiel einen Antrag gestellt, weil er aus Südafrika war, war immer klar, dass er irgendwann bald immer zum Militärdienst der Apartheid kommt. Das wollte er gar nicht. Mhm. Ähm, also für die
1: jüngeren Zuhörer noch kurz, es hat einmal das Apartheid-System gegeben in Südafrika, das heißt strikte Trennung von weißen Menschen und schwarzen Menschen. Das war ein sehr brutales Regime zur damaligen Zeit. Ich wollte nur kurz dazwischenfügen.
0: Ja, wo <lacht> Nelson Mandela auch eine ja. sehr große Rolle spielt, mit fast 25 Jahren im Gefängnis, als Rechtsanwalt, als Farbiger, der dann später auch Präsident des Landes geworden ist. Und auf jeden Fall, also mit 16, mit seinem Bruder, hat einen Antrag für den Reisepass nach Kanada gestellt und ist dann auch mit 17 dann nach Kanada gegangen mit seinem Bruder und hat sich dann zwei Jahre lang ähm, quasi fast selbst finanziert, obwohl seine Mama und sein Vater sich mit neun Jahren, also als er neun Jahre alt war, getrennt haben, er mit sein Vater sich nicht so gut verstanden hat, ähm, sich größtenteils selbst finanziert hat, muss man auch dazu sagen, Hut ab, mhm. ja. Ja. und quasi ähm, 17 nach Kanada rüber, dann auf die Universität und sich mit Eigenjobs dort querfinanziert hat, um dann ähm, lange in Wirklichkeit ähm, die die akademische Laufbahn und das Lernen auch zu haben und einfach sich Wissen hereinzuholen. Man weiß ja aus seinen ähm, Biografien, dass er sich sehr früh schon mit CEOs und mit Leuten, die ihn interessiert haben, immer sehr früh schon einen Kontakt gesucht hat, auch wenn er sie noch nicht gekannt hat. Auch wenn er noch kein Geld gehabt hat. Und auf jeden Fall hat er dann äh, nach Amerika endlich wechseln können, ähm, auf die University of Pennsylvania gekommen und hat den Bachelor für Volkswirtschaft und Physik gemacht. Und 1995, wo er endlich einmal für die Stanford University äh, als Doktorat zugelassen worden wäre, hat er nach zwei Jahren gesagt, so, ah, nach zwei Tagen, Entschuldige, Er hat gesagt, nein, mache ich doch nicht und hat in Paolo Alto, in einem der Zentren damals, ähm, die erste Computerfirma gegründet mit seinem Bruderherz und hat fünf Jahre lang fast gebraucht, bis dann dieses Verzeichnis, also einer Medien-, äh, also von, von Unternehmen, wo man die Printbranche eigentlich revolutioniert hat. 1999 für 307 Millionen an Compact verkauft worden ist, wo er persönlich dadurch 22 Millionen bekommen hat. Jetzt kann man sagen, okay, der hat ja einen Glücksschock gemacht und hat also quasi mit ähm, 28 Jahren war er quasi Millionär und damit ist es erledigt. Erstmal sind die 22 Mhm. 22 Millionen brutto und netto. Das heißt, da müssen die Steuern auch noch mit eingerechnet werden. Zweitens einmal war er immer schon einer, der 50% Prozent dann investiert hat, das ist ja auch steuerlich begünstigt in Amerika, wenn man das wieder macht, Und die nächste Firma und das war eigentlich der Vorreiter von Paypal.
1: Mhm. Was bei beiden auch äh, bei diesem äh, Komprimierungs- und ZIP-Format, äh, was sie an Comback verkauft haben, anscheinend immer so ein Ansatz war, irgendwie dieser so Blick auf welche Technologie wird was verändern. Das zieht sich eigentlich quer durch seine ganzen Unternehmen und das scheint ja dort
0: auch schon gewesen zu sein. Ja, wobei dort hat er eher ein Branchenverzeichnis gemacht. Ja? Also aufpassen, er hat zwar Zippel geheißen, die Firma, aber das mhm. war ja ein Branchenverzeichnis. Okay. Mhm. Ähm, ja, mhm. die, äh, das Interessante war, war dann in, also das ist dann fusioniert worden, seine x.com-Firma, mhm. ähm, die mit Bezahlsystemen sich beschäftigt hat, die er im ja. 99 dann gegründet hat und ähm, ist dann fusioniert worden mit Confinity, Das Team ist dann Paypal entstanden, und ist 2002 sogar aus der eigenen Firma rausgeworfen worden. Äh, damals wurde aber dann die Firma an Ebay verkauft, Paypal, um 1,5 Milliarden, und sein Anteil, äh, weil er war mit 11,7 Prozent einer der größeren Aktionäre, ähm, waren ca. 160 Milliarden. Das heißt, auch im Kleinen, wo er das Geld ah, immer Millionen, wieder... Ja. Ah, Millionen, Entschuldige, ähm, im Kleinen äh, das Geld äh, auf die Seite gelegt hat und um, also er hat quasi, wenn man wieder auf V ist gleich E-K minus zurückgehen, ja? also Vermögen ist gleich Einkommen weniger kosten und das jetzt pro Periode, also pro Jahr oder Monat oder Woche, dann hat er einfach immer geschaut, ich kriege ein gewisses Geld und das gebe weniger Geld aus und dann landet was im V. so je öfter ich das mache, umso mehr landet dann im V-Gesamt, ja? vor allem wenn das immer positiv ist, was ich pro Monat auf die Seite lege. Und irgendwann macht er dann den zweiten Schritt und nimmt aus dem V-Gesamt Gelder wieder, um was Neues wieder anzustoßen. Das heißt, der Unternehmer investiert im Vorhinein, um später die Ernte zu haben. Ja, ja. Ist jetzt nichts Neues, weil eigentlich jeder Bauer, das er genauso macht, der muss ja auch den Samen erst setzen, bevor er wieder die Frucht oder das, was er eben aus dem Samen äh, neu gewinnen will, was also neu angebaut wird, dann ernten will, ähm, erst muss er den Samen einmal setzen, ja? pflegen und ja. schauen, dass das gedeiht und wächst.
1: Ja. Also Zeit, Geld, Material wird da hineingesteckt und mit der Hoffnung, dass da was rauskommt.
0: Genau, und dann gibt es ja noch andere Auswirkungen, wie Unwetter oder irgendwelche Katastrophen ja. oder Räuber oder so. Genau dasselbe mhm. macht der Unternehmer natürlich auch. Und ähm, er ist halt derjenige, der von einer Sache auch besessen ist. Übrigens, Paypal wurde als ähm, unter den zehn schlechtesten Investments damals bewertet. Mhm. Also Paypal ist heute einer, der sogar die Kreditkarten, Mastercard und Visa angreift mittlerweile. Ähm, Damals (lacht) wurde das als einer der schlechtesten Investments in der Szene bewertet. War sich immer so auf der Zunge zergehen lassen. Ne?
1: Ja, ja, spannend, spannend. Ja. Er hat sich
0: also nicht davon abbringen lassen und hat das auch, ähm, obwohl er aus dem Unternehmen ähm, wohl inhaber war, rausgeschmissen worden ist und hat dann SpaceX und äh, zwei Jahre später Tesla gegründet.
1: Ja, wobei Tesla, da ist auch eingestiegen, weil Tesla als Idee oder Firma hat es ja schon vorher gegeben.
0: Hat es ja vorher schon gegeben, aber... Äh, aber das
1: den Schwung hat eigentlich erst eher reingebracht. Und 2002 weiß, hat er mal
0: SpaceX gegründet mit 100 Millionen von seinem eigenen Geld. Mhm. Und in Tesla ist er mit 60 Millionen eingestiegen. Ähm, 2004. Und 2008 hat es ihm fast den Boden unter den Füßen weggezogen. Denn, eins ist auch klar, er war immer einer, der in eine Sache, ähm, also der dieses Spiel gehabt hat, vom Kleinen weg schon. Ich kriege Gelder, ich kann es auch verkaufen, ich kann es auch vermarkten, damit ich ein E produziere. Ich gebe weniger Geld aus, was ich einnehme, um ins V wieder Gelder reinzubringen. Aber irgendwann plündert er sein V gesamt so hoch, dass er halt viel auf eine Karte setzt und in dem Fall war SpaceX. Er hat sich nicht gedacht, dass die ähm, ersten drei Raketen, nicht funktionieren werden. Und das hat dann SpaceX, das übrigens heute Weltmarktführer ist, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 2008 wäre fast dran ähm, finanziell zugrunde gegangen, musste auch von Tesla Geld äh, rüberbringen zu SpaceX, bis dann die NASA eingestiegen ist mit einem 1,8 Milliarden Auftrag und die gewisse Gelder vorfinanziert. Und einer seiner Ansätze bei SpaceX war aber, mit einem Zehntel der Kosten, die vorher für eine Rakete ausgegeben worden sind, eine Rakete zu bauen. Das heißt, wenn die NASA 100 Millionen ausgibt, dann hat er gesagt, machen wir das mit 10 Millionen. Ja, und verrechnen tun wir aber 50. Naja, er verrechnet ja, dann auch ja. nur ja. ein Zehntel. Das ist ja die Sauerei, warum die Russen selbst der versucht, auch Raketen Triebwerke zu kaufen von den Russen, wurde aber ausgelacht und hat dann selber welche gebaut. Also mhm. wären die Russen schlau gewesen, dann hätten sie ihm welche verkauft. Ähm, aber weil sie hochnässig waren, hat er dann begonnen, selbst welche zu bauen. Also er ist vor unheimlichen Problemen immer wieder gestanden. Richtig, ja. Und hat das gemeistert. Und ähm, 2012 ist dann die SpaceX Dragon ähm, einer der Schwerlastraketen, einer der wenigen, die das überhaupt machen kann mittlerweile, ähm, auch zur Raumstation ISS äh, für einen Versorgungsflug gekommen. Und ähm, 2017 haben sie zum ersten Mal wirklich auf einer Briefmarke, kann man das fast schon sagen, die Rakete auch wieder landen lassen. Und zwar, damit sie es gleich äh, richtig machen, auf einer ähm, Plattform, die als Schiff einfach auf dem Meer dahin gefahren ist. Also nicht gerade einfach, aber mhm. trotzdem schafft er es, die Rakete, die Endstufe wieder dort äh, landen zu lassen, womit natürlich der Preis ähm, Neu- des Neubaus einfach sinkt. Und ja, interessanterweise ist auch sein mhm. Vermögen explodiert mhm. in den letzten Jahren. Also 2020 ist er auf knapp über 100 Milliarden geschossen, weil auch Tesla im letzten Jahr hochgeschossen ist, wo auf Wochen Wert und, und, der Börse, ja. mhm. und ähm, das heißt bei allen hin und her kommt man auf eines drauf wenn er von einer sache besessen ist dann geht er dieser sache exzessiv nach und ist unheimlich fleißig also 16 stunden arbeitstag ist für ihn normal das heißt ohne fleiß kein preis und das schon seit ja, sechs jahre sieben jahre acht jahre neun jahre zehn jahre ist alt ist ja? jetzt ist er um die 50. Das heißt, wenn er etwas macht, dann macht er das exzessiv. Und er lässt sich auch nicht beirren, wenn die Leute sagen, das ist nichts. Wenn er vor allem einen längeren Horizont sieht. Er ist aber auch nicht doof genug, um nicht andere Gelder hereinzuholen. Also SpaceX zum Beispiel hat bis zum heutigen Tag 28 Finanzierungsrunden und die sind noch nicht fertig. 28. Sie mhm. sind nicht an der Börse gelistet. Tesla ist an der Börse wieder gelistet. Ähm, er lernt auch den Umgang mit dem Geld. Er hat damals mit der Börseaufsicht ein bisschen Probleme gehabt, weil das ist nicht mehr schwierig. Man muss immer dauernd äh, jede Ad-Hoc-Meldung vorher sagen. Faktum ist, man findet viele Artikel über Elon Musk. Ja? Die Frage ist nur, wie lasse ich mich jetzt inspirieren? Und jetzt fängt genau die lp technik an, indem ich einmal Muster raussuche, wie er noch, noch kein SpaceX erfolgreicher Unternehmer war, wo, wo Tesla also zum Beispiel noch gar nichts war, ja, ähm, wo auch sämtliche ähm, weiteren Unternehmen ja, wie Hyperloop oder wie auch diese ähm, so künstliche Intelligenz äh, mhm. oder andere Unternehmen, also ich gehe so weit zurück, wo er einfach wenig hatte. Und wo er wenig hatte, war er einfach brav, fleißig und hat einfach Geld kontinuierlich immer wieder auf die Seite gelegt, um dann, wenn er etwas startet oder etwas gründet, einzusteigen. Dann hat er auch nicht gesagt, er macht das nur mit eigenem Geld, sondern also es ist halt bei Finanzierungsrunden und bei Fremdkapital in Amerika gang und gäbe. Wer dort einen Buchtipp mal haben will, ja, Silicon Valley und Silicon Germany sind zwei super Buchtipps, wo man das ein bisschen besser versteht, wie unterschiedlich hier die Strategien ticken. Ähm, Deswegen, er hat von Anfang an immer geschaut, habe ich genügend Geld, um es weiter voranzutreiben. Und jetzt kommen wir zu einem Hauptpunkt, der bei der Jugend, wenn sie das erste Taschengeld einmal haben, manchmal anzutreffen ist, das ist nämlich dann, wenn sie mal Geld auf die Seite legen. Also Nehmen Sie mal einen zehnjährigen Sohn oder zehnjährige Tochter, und die kriegt Taschengeld von, keine Ahnung, 10 Euro pro Woche und sie schafft es irgendwie mal 50 Euro auf die Seite gespart zu haben. Dann wird interessanterweise eins passieren, dass die Leute dann sagen, boah, du bist ja fleißig, dann gebe ich dir noch was. Also meistens belohnen Oma, Opa, Papa, Mama diese Sparsamkeit. Das ist aber erst der erste Schritt. Also ich habe aber nichts anderes gemacht, als dass ich eh produziert habe. Ich habe Geld bekommen. Später ist es dann eine Arbeit, die ich suche. Und ich habe weniger ausgegeben, als was ich eingenommen habe. Und dadurch entsteht automatisch ein Vermögen. Wenn ich jetzt also 10 bekomme und ich gebe nur 5 aus, dann landen jedes Mal 5 im Vermögen. Wenn ich das 10 Mal mache, dann habe ich irgendwann einmal 50 im V-Gesamt. Das ist also der erste Schritt. Der zweite Schritt muss jetzt sein, Teile aus diesem V-Gesamt rauszunehmen, um irgendetwas zu investieren, um ein neues E zu generieren. Und da kann es natürlich sein, dass ich in etwas investiere, das dann irgendwann im Laufe der Zeit nicht so die Erträge erwirtschaftet oder vielleicht sogar das Geld vernichtet wird. Ja? Das ist jetzt genau der Unterschied, wo Unternehmer das lernen. Und wenn ich das nicht irgendwo in kleinen Schritten mal beginnt zu lernen, dann ist es etwas, dass man viele Leute mal findet, die eins haben, sie trauen sich zu sparen, dann haben sie immer ein bisschen Geld auf der Seite, also sie, einen zehnfachen Monatslohn, das ist dann schon ordentlich Geld für solche Leute, also wenn einer 1000 Euro verdient und er hat 10.000 Euro auf der Seite, dann ist das schon Geld.
1: Und das ist Wert, ja.
0: Und das hat er auch lang gebraucht, bis er das auf die Seite gelegt hat. Ja? Ähm, so, und jetzt kommt er auf die Idee und nimmt die gesamten 10.000 und versucht sie auf einmal in irgendwas zu investieren, wo er keine Ahnung hat. Ähm, die Idee ist folgende. Man nimmt nur einen Teil, man tut das in Tranchen zerlegen, ja? also in, 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 in Teile. Das heißt, ich lasse mir absichtlich die Möglichkeit zu, dass ich einmal einen Verlust aushalte und da muss ich mir jetzt selbst für mich herausfinden, was bin ich für ein Typ. Mhm. Bin ich ein Typ, der sagt, ich muss alles riskieren und okay, wenn 100% auf die Seite ist, wenn, wenn 100% von meinen 10.000 weg sind, dann ähm, sind halt 100% weg, dann fange ich halt wieder zum Sparen. An. Das ist mir wurscht. Oder bin ich einer, der sagt, das halte ich überhaupt nicht. Also dass da, 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 da muss man zum Richter gehen und das muss man einklagen und bla bla bla. Mhm. Ähm, dann muss man sich folgendes überlegen muss Man sagen, wo ist die Grenze, die ich verlieren darf, damit ich das noch ertragen kann? Mhm. Aufpassen. C zu R, Chance zu Risiko, sagt, P- wäre immer schön 2 zu 1. Das heißt, das Doppelte, was ich verlieren kann, sollte ich immer gewinnen können. Also, nehmen wir ein guter Freund, kommt um die Ecke und sagt: das war ein Super Investment, da bin ich jetzt eingestiegen, bis damit. Und ich kann 10% verlieren, dann sollte ich zumindest 20% Gewinn in dem Zeitraum machen können, wo ich es verlieren kann. Mhm. Da habe ich 20% Verlust, dann sollte ich zumindest 40%, also mal 2 Gewinn machen können. Doof ist, ich kann. 100% verlieren, kann aber maximal 10% gewinnen. Dann muss ich mir umschauen um andere Dinge.
1: Ja? Mhm. Schlechtes Verhältnis.
0: Das ist kein interessantes Verhältnis. Also das ist etwas. So. Und wenn ich jetzt diese 10.000 habe, dann kann ich ja einfach hergehen und kann sagen, ich bin ja so und so nicht der Multimilliardär. Das heißt, warum nehme ich nicht einen gewissen Teil, den ich mir zumute, der auch, den auch, der ich verschmerzen könnte, wenn ich ihn verliere ich bin neu in diesem Bereich, ich bin neu in diesem zweiten Schritt, etwas zu investieren.
1: Mhm.
0: Also nehme ich von mir ein Zehntel meines Kapitals, 1000, von diesen 10.000 und mit diesen 1000 gehe ich hinein, natürlich mit der Idee, ähm, von mir ist jetzt ein 2 zu 1 Verhältnis, 10% Verlustrisiko, 20% Renditemöglichkeit. Mhm. Mhm. Ähm, So, jetzt passiert eines, dass das meistens auch vernünftig geht, weil Fortuna, die Glücksgöttin, da ein bisschen Schutz auf einem drüber hat. Aber dann beginnt der Teufel uns ins Ohr zu flüstern mit der Gier. Und Gier hat eigentlich zwei Vorzeichen. Das Gute und das Schlechte. Wären wir nicht gierig, uns zu verbessern, dann würden wir immer noch in einer Höhle wohnen. Oder unter freiem Himmel. Mhm. Das heißt, wenn wir bestrebt sind, uns zu verbessern und es besser zu machen und interessanter zu machen, deswegen haben wir auch viele Dinge weiterentwickeln können. Die negative Gier ist aber die, die uns nicht gut tut. Die, die uns aus der, aus der Karma-Dama, sagt man in der Philosophie. Mhm. Das Karma ist dort, wo ich gehe und das Dharma ist dort, wo ich gehen sollte. Also man möge sich jetzt eine Straße vorstellen, ja, die ein bisschen kurvig ist, und die Kurven vertragen maximal 50 Stundenkilometer, dann ist es keine gute Idee, die mit 100 Stundenkilometer anzufahren. Ich werde nämlich einfach aus der Straße rausfliegen, aus der Kurve. Das Rausfliegen, das ist ja noch etwas, das durchaus interessant sein kann. Das Einschlagen ist dann weniger lustig, aber das Zurückkommen auf die Straße und mit 50 Stundenkilometer weiter zu das ist dann das ganz, ganz Schwierige. Mhm, mh. ähm, wenn wir manchmal versuchen wir das zu bereiten und sagen mein Gott, ich hätte mich doch mehr trauen sollen, nein, hätte ich mich nicht, weil zu meiner damaligen Entscheidung war es einfach für mich wichtig, nur ein Zehntel zu nehmen weil dieses Zehntel war ich bereit maximal zu verlieren, ohne dass es mir schlecht geht und ich zehn schlaflose Nächte hintereinander habe das ist ein Lernprozess den ich mir auch selbst einfach ähm, auferlegen kann, das heißt ähm, genauso wie bei Erfolg Teilabschichtungen oft so ein äh, Zauberwort ist, ja? wenn ich also nicht weiß, wann soll ich das Geld jetzt, wann soll ich mich bezahlen lassen, ja? also wenn ich in eine Aktie investiere zum Beispiel und dann geht die hoch, dann ist immer die Frage, wann verkaufe ich. Also es gibt heute alte Börsenweisheit, dass man sagt, man wird einmal im Leben zum tiefsten Preis einkaufen und einmal im Leben zum höchsten Preis verkaufen. Aber nicht in demselben Aktientitel. <lacht> ähm, macht auch keiner von den erfolgreichen Leuten, weil es weiß keiner, wann ist der Höhepunkt. Ja? Ähm, das heißt, man versucht in einem aufstrebenden Bereich zu verkaufen. Das ist etwas, wo Leute, die ungeübt sind darin, sagen: Ja, aber da könnte ich ja noch mehr machen. Das ist die Gier. Okay? Das heißt, ich muss mich ja selbst dort ein bisschen kennenlernen. Ich muss mir auch Fehler zutrauen. Mhm. Und jeder, der sagt, na, Fehler sind nicht erlaubt, ich bin Perfektionist, darf ich bitte zurückerinnern, wie er ein Kleinkind war und das Gehen gelernt hat, oder wo er die Sprache gelernt hat, hat er nicht sofort in seiner Muttersprache ausgezeichnet, die besten Sätze von sich gegeben, sondern mit den Lauten, mit den Selbstlauten und den ersten Buchstaben begonnen. Und beim Gehen hat er auch mit krabbeln, kriechen, ähm, langsam hochziehen, immer wieder hinfallen, immer wieder aufstehen, langsam in Schritten, bis sie immer schneller geworden sind, begonnen. Das ist ein Prozess gewesen, der über mehrere Wochen, Monate, teilweise Jahre gegangen ist. Ja? Wer das vergessen hat, vielleicht wieder mal sich irgendwo Kleinkinder mal ansehen, wie die das lernen, ja? oder im Internet einmal recherchieren, oder selbst einmal zuschauen und sich klar werden, dass diese Entwicklung habe ich selbst ja auch so gemacht. Und genauso darf man dort, das ist etwas, was man beim Elon Musk jetzt lernen kann, Ausgangslage völlig egal. Der ist bitte von Südafrika weg, ohne dass er viel Geld gehabt hat, und seine, obwohl seine Mutter Model weltweites ist, und auch war, hat sie nicht so unterstützen können, wie sie wollte. Er und sein Bruder mussten sich in Kanada einfach zwei Jahre, mit Gelegenheitsjob einfach das Studium irgendwie durchhandeln. Und das haben sie auch gemacht. Natürlich könnte es sein, dass es viele andere gibt, die auch etwas riskiert haben, die auch etwas probiert haben und dann gescheitert sind. Mhm. Das heißt, Scheitern, wenn man das Scheitern irgendwie mit berücksichtigt, da muss einem klar sein, dass ich so scheitere bei der Expedition, dass ich wieder zurückgehen kann auf den Expeditionsstart und wieder anstarte. Das heißt, wenn ich beim ersten Mal einen Fehler gemacht habe, sage ich, okay, habe ich jetzt ein paar Schritte gelernt, jetzt kenne ich schon ein paar Schritte in dieses neue Land hinein, auf diese weiße Landkarte kenne ich schon die ersten Sachen, jetzt Mhm. gehe ich wieder zurück, tue meine Proviant und mich wieder auffrischen und dann geht es wieder los. Und wenn man sich Decker mal anschaut, wie sie weiße Landkarten mit Straßen und Gebirgszügen vermessen haben, sodass sie nicht mehr weiß geworden sind, sondern dass sie ähm, eine Straßenkarte draus geworden sind, dann haben die Schritt um Schritt das gemacht. Die haben nicht gesagt, so, entweder alles oder nichts. Da würde jeder Geologe und jeder, der solche Sachen macht, lachen. Die würde sagen, na, wir fangen mit dem ersten Schritt an und dann gehen wir halt Schritt um Schritt. Also, liebe Leute, das, was man sich als Inspirationen von solchen LPS holen kann, ja, ist, ähm, dass man sich in die Lage hineinversetzt, wo man selbst sitzt von solchen Personen. Das können übrigens auch wesentlich kleinere Personen sein. Der Johannes und ich haben vorher gerade andere Personen zum Beispiel diskutiert, die in unserem Umgebungsradar ähm, quasi nur eine Station weg ist. Ja, also, ähm, die wäre quasi bei eins meiner Söhne. Direkt erreichbar. Mhm. Ja? Ähm, Elon Musk, das ist schon etwas, wo ähm, es gibt jetzt die von Columbia, die Studie von der Universität of Columbia, dass jeder über sieben oder acht Ecken erreichbar ist. Ja? Aber das wären jetzt Schritte, die ich noch ungenau wüsste, wer würde mich dorthin leiten. Ja? Mhm. Nur vom Elon Musk gibt es halt viel mehr Dokumentationen. Die Frage ist, ob sie immer wieder richtig sind. Ihr findet es auch im nahen Feld einige gute Dokumentationen über Leute, die einfach erfolgreich sind, vor allem, wenn man sie einfach fragt. Und das höchste Interessante bei diesen Leuten ist immer eins. Wenn man sie fragt, ehrlich, sagt, ich habe jetzt nicht viel Geld, wenn ich wenig Geld habe, aber ich habe einen Fleiß und ich will mich verbessern. Ich Will sie einfach zu einem guten Kaffee einladen oder zu einem Abendessen oder zu einem Essen oder was auch immer, ja? Dann werden die Leute aufhören, vielleicht prüfen sie einen, Ja, man muss öfters fragen. Denkt bitte dran, zurück. Warren Buffett, fast zwei Jahre gebraucht, bis sein Lehrmeister ihn angenommen hat. Mhm. Hat er also das Studium aber schon fertig gehabt und hat selber schon genügend Geld verdient und trotzdem hat er einfach, wollte einfach wissen, ob er das wirklich ernst meint. Ähm, aber wenn die Leute merken, man mir es ernst, dann sind die und sagen: Na klar, werde ich einen fleißigen Versuchen zu unterstützen. Denkt dran, ihr seid, keine Ahnung, ähm, ihr züchtet vielleicht Rosen gut in eurem Garten ja? oder züchtet gut Fische. Und jetzt kommt wer, der will das lernen und ihr merkt, er weiß schon gewisse Dinge. Wenn das euer Hobby ist und eure Sache, die ihr gern macht, dann spricht sie auch gern drüber für jeden, den das interessiert. Und das heißt, meistens kriegt man einfach sehr gute Antworten und Inspirationen dadurch auch. Das Hauptthema, was wir immer wieder feststellen, und das war auch, damit möchte ich eigentlich heute auch so die Runde so ein bisschen schließen, es hat früher diesen Biographic Channel gegeben, der leider Gottes 2017, glaube ich, dann sich zurückgezogen hat, wo viele Biografien es gegeben hat, wo man in recht kurzer Zeit natürlich... Immer mit Vorsicht, weil jede dieser Biografien, die so zum Beispiel ähm, reglementiert sind, natürlich nur eine gewisse Ansicht geben können. Ja, aus dem Grund nehmen wir oft äh, unterschiedliche Quellen und versuchen von unterschiedlichen Seiten dieses, ähm, diese Person zu beleuchten. Ja, so wie ein Heferl, dass man einfach von unterschiedlichen Seiten, von oben, unten, aber auch von jedem Blickwinkel rundherum 360 Grad be- betrachtet. Um, und natürlich kann man nur einen gewissen Teil raussehen, aber man kann sich viele Inspirationen holen. Mhm. Und gerade beim Elon Musk ist es halt so: man findet zum Beispiel gerade bei Amazon Prime, jetzt gibt es jetzt gerade einen recht spannenden Film von ihm, wo man Inspirationen zwar holen kann, aber der LB vertickert einem da ganz andere Sachen, weil oft sind solche Dokumentationen bisschen unterhaltungsmäßig auch, damit wir dann nicht mühselig wegbrechen. Ähm, Erst wenn wir uns dann einzelne Stücke rausholen und wenn wir natürlich jetzt schon das zweite Unternehmen haben und das erste schon verkauft haben, dann sind wir anders orientiert an Wissen, Mhm. als wir, wir haben noch gar kein Unternehmen gegründet. Ähm, Wir sind vielleicht als Schüler gerade gemobbt worden oder sind gerade vielleicht gemobbt worden in der Arbeit. Und irgendwer sagt, ja, das ist dem Elon Musk ja passiert. Und man sagt, nie im Leben. Ja? Also, das kann von einer ganz kleinen Aufgabe bis zur ganz großen alles Mögliche sein. Das Wesentlichste, man kann sich solche Inspirationen holen. Und auf jeden Fall ist es viel interessanter, ein bis zwei Stunden in solche LP-Analysen, wenn man sie gut kann, einmal, das kann man bei uns lernen: ja? www.beritschkript.com. Ähm, kann am besten auch mit einem dreimal wünsche mal beginnen. Das ist eine super Grundlage, so ein super guter erstes Setup. Ja. Ähm, jeder, der sich das ordentlich erlernt, ja, diese LB-Analysen und das Lernen von den Besten, wird unheimlich viele Inspirationen immer wieder finden. Und zwar fürs eigene Leben. Und ob ich jetzt ein bis zwei Stunden irgendeinen Film mir anschaue oder irgendeine Diskussion oder irgendwo mich irgendwie belabern lasse, ja? wo ich nachher denke, na, das hätte man mir eigentlich schenken können, oder sowas in, in eine Inspiration für mein eigenes Leben investiere, ist ein gewaltiger Unterschied. Jeder, der das bisher noch nicht gemacht hat, der hat was versäumt. Denn in jedem steckt irgendwas Einzigartiges drinnen, aber es braucht manchmal Zeit, um das rauszuholen. Und es ist auch wichtig, diese Expeditionen ähm, wenn sie mal scheitern, zu überleben. Denn wenn einer alles oder nichts spielt, ist das immer interessant, wenn der alles immer hat. Doof ist, wenn es dann einmal nichts ist, weil dann ist es meistens aus.
1: Mhm. Das ist wirklich, ja.
0: Aber ähm, deswegen, das ist ganz, manche müssen das ganz brutal lernen, manche lernen das recht früh. Das hängt von dem Typus ab der wir sind und hängt vielleicht auch davon ab, wenn wir Kinder kriegen, dann fährt das Sicherheitsrisiko hoch, also fährt runter und wir wollen mehr Sicherheit haben und das Risiko fährt runter. Wogegen, wenn wir wissen, die Kinder sind selbstversorgend wieder, dann trauen wir uns wieder mehr. Das heißt, das kann sich im Leben brutal verändern. Ähm, Deswegen, das ist wichtig für sich selbst. Erster Schritt, Money ist nichts anderes wie ein Produkt, das ich Family work. Je früher ich also rausfinde, wie ich ein E produziere und dann auch weniger ausgebe, als was ich reinbekomme, umso mehr und öfters wird Plus im V landen. Je öfter was im V landet, umso mehr habe ich im V gesamt. Und dann fängt der zweite Schritt an und da muss man sich natürlich trauen. Also da gibt es ganz brave Bürgerinnen und Bürger, die, 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 die brechen vorher 10 Bleistifte ab. Bevor sie 100 Euro in irgendwas investieren, sich trauen. Mhm. Weil sie einfach die Angst haben, es könnte was dabei verloren gehen. Das meiste, was dabei verloren geht, ist, wenn man nichts macht. Ja, und den ersten wichtigen Schritt haben sie eh schon gemacht. Sie haben einmal gewisse Teile in V gesammelt. Jetzt gilt es nur herauszufinden, wie viel bin ich bereit, bei welcher Chance zu verlieren. Chance zu Risiko, okay? Ja. Und dort einen Teilbetrag zu nehmen, ist immer so ein kleines Zauberwort. Und wenn einer sagt, ich bin nur bereit, ein Hundertstel zu verlieren, dann soll er halt mit einem Hundertstel anfangen. Vollkommen in Ordnung. Ja? Und wenn er sagt, ja, aber mein Hundertstel ist noch zu klein, so, du hast da ganz einfach eine ganze Aufgabe gemacht, du musst einfach mehr in den E noch rein produzieren, weniger im K ausgeben, damit den V weiter steigt, dann wird irgendwann das größer. Ne? Weil wenn ich 100 im V habe und ich gebe nur ein Hundertstel aus, dann habe ich 1. Wenn ich aber 1000 im V gesamt habe und ich nehme ein Hundertstel, dann habe ich 10. Und wenn ich 10.000 im V gesamt habe und ich nehme nur ein Hundertstel, dann habe ich 100. Also, das ist ja nur der Ansporn für mich. Das Wesentliche ist für mich die Gier. Wenn ich kein Bauer der Welt würde auf die Idee kommen zu sagen, Kartoffel, komm aus dem Feld. Wenn wer anderer da zuschaut und sagt, du Bauer, du hast aber keine Kartoffel gesät. Ist wurscht, ich, ich bist du ja verrückt, ich will ja nicht was verlieren. Es soll ja jeder Samen aufgehen. Wenn der Kartoffel rauskommt, dann gebe ich nachher den Samen rein. Dann würde er sagen, du hast irgendwie die Natur nicht richtig verstanden, glaube ich. Du musst erst den Samen reintun, damit dann was wächst. Und das musst du nur behüten und beschützen. Nein, 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 das gilt nicht. Da habe ich viel zu viel Angst davor. Dann wären wir Menschen, hätten wir so getickt, verhungert. Das würde uns nicht geben. Das heißt, da jeder, der so eine Angst in sich hat, muss sich über eins klar sein. Dass seine Vorfahren Gott sei Dank nicht so waren. Die haben sich getraut, zu sagen: Dann gebe ich 100 Körner rein, weil von einem Korn wird es auf jeden Fall wachsen. Und dann hat er oft von 10 Körnern oder von 80 Körnern was bekommen. Und dann wurde es mehr. Ähm, Deswegen, denkt über das nach. Also, erster Schritt ist gleich, Einnahmen zu generieren. Einnahmen zu generieren ist einfach, man fängt schon mit Taschengelder an, fängt dann mit einer Arbeit an, man versucht die Arbeit zu verbessern, man versucht zu verbessern, was man für sein Einkommen kriegt. So, erster Schritt. Der nächste Schritt ist, die Kosten im Griff zu haben, da braucht man nichts Hochwissenschaftliches. Ja? Einfach schauen, weniger Kosten ausgeben, als wir einnehmen. Natürlich will man mehr haben, Na, dann soll man sein Einkommen steigern. Ja, das ist ganz einfach. Es soll immer was im V landen, pro Periode. Ja? Also wenn ich 100 verdiene, zum Beispiel 50 hinausgibt, landen 50 im V. So, Je öfter ich das mache, umso mehr landet im V-Gesamt. Und jetzt kommt der zweite Hauptschritt und der heißt, nimm aus dem v gesamtteile raus und investiere es. Manchmal wurden wir immer wieder gefragt, auch im BRC, wie gibt es es, dass ihr so lange vorinvestiert habt wir haben gesagt, das ist ganz einfach. Wir wollten einfach eine Eigenkapitalquote, eine sehr hohe, haben. Und außerdem ein, bei gewissen Produkten wollten wir einfach wirklich ausprobieren, ob das wirklich dann so funktioniert, wie wir das von uns geben. Mhm. Und aus dem Grund haben wir unsere Stunden bewertet und haben gesagt, wir sind bereit, diese Anzahl an Stunden hinein zu investieren. Ja, aber wenn ihr euch da zweimal in der Woche trefft und nehmen wir an, ihr kostet 10 Euro pro Stunde, um es jetzt leichter zu rechnen. Ja. Ähm, und ihr habt so zweimal in der Woche zwei Stunden, dann sind es vier Stunden und dann habt ihr 40 Euro pro, pro Woche äh, verschossen. Ähm, das sind 40 äh, und das sind in zwei Wochen äh, 80 und das sind 160 Euro ja, im Monat mit ein bisschen Aufrundung, sagen wir 200. Und das sind dann im Jahr fast äh, 2.400 Euro. Da wäre ja gescheitert. Ich hätte jetzt irgendwann Film angeschaut. Also nein, weil diese geistige Hygiene, die wir auch machen, also auch wenn wir Null Umsatz produzieren, auch fürs gesamte Leben, hätten wir gesagt, diese geistige Hygiene ist wichtig für uns und hat uns oft geholfen, bei anderen Problemen diese zu bewältigen. Ja. Ähm, natürlich ist es Kapital, das wir investieren das ist ein massives Kapital, wird würden wir keine Ahnung, als Putzfrau oder, ähm, oder in unserem Job, wo wir wesentlich mehr als 10 Euro verdienen, einfach diese Stunden arbeiten, hätten wir. aber wir hätten nie diese Entwicklungen geschaffen, wir würden auch nie über einen Podcast reden, ja? weil wir würden nicht immer wissen, dass man einen Podcast machen kann geschweige denn einen Aufnehmen, geschweige denn so dass man den auch wirklich anhören kann. Ähm, Das heißt, auch wir haben gelernt, gewisse Dinge kontinuierlich zu investieren. Ist übrigens auch steuerlich ein geistiges Investitionskapital, das man am Anfang einer Gründung einbringen kann. Ähm, Das heißt, das hängt davon ab, wie man das bewertet. Und SpaceX zum Beispiel wurde ausgelacht, aber ist derzeit mit 33 Milliarden bewertet. Und wir haben gerade vorher einen Bericht gelesen, dass SpaceX irgendwo zwischen 170 Milliarden und 200 Millionen, je nachdem, ob diese Internet Satelliten, wo er glaube ich 60.000 Stück oder sowas rausschießen will, damit er mhm. weltweit das Internet anbieten kann, ähm, ob, ob sich das so rechnet oder nicht rechnet. 170 ich 170 zu 200 Millionen. Genau, ja, also
1: 170 Milliarden zu 200 Millionen Dollar. Das ist, das ist eine riesige Bandbreite.
0: Das ist also selbst wenn wir jetzt 200 Milliarden zu 200 Millionen, dann sind dazwischen eine Tausenderpotenz. Okay? Also das Tausendfache kann das hin und her wanken. Es ist, weil er halt schon besessen ist von gewissen Ideen, und das hat ja also spätestens, wenn einer mal einen Dachziegel gesehen hat, der Solarenergie erzeugen kann, was eigentlich irgendwie logisch ist, ne? jahrzehntelang haben wir auf die Dachziegel extra nur irgendeine Platte montiert, damit man Wärme oder sonst irgendwie Energie erzeugen können. Ne? Und er hat gesagt, wozu geben wir die Platten? Warum nehmen wir nicht selber die Dachziegel, die eigentlich das gleich so generieren können? oder dass jedes Haus selber speichern kann, gewisse Energie. Das sind ja alles erste Ansätze. Das ist ja, dass die Batterietechnologie noch nicht einmal so richtig ausgefahren ist. Es ist ziemlich schleißig, was wir aus einer Batterie wieder rausholen. Naja, bei den
1: stationären Speichern geht das schon alles recht. Ja,
0: aber trotzdem ist es immer noch, der Wirkungsgrad, auch bei einer Solaranlage ist ja noch unter ferner Liefen, leider. Ne? Also aber immer
1: im, im positiven Bereich. Also Im halt positiven im Bereich,
0: aber könnte noch viel, viel besser werden. Also das ist auch grundsätzlich, was ein Verbrennungsmotor eigentlich für einen Wirkungsgrad hat. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben einiges an Möglichkeiten, wo wir uns Inspirationen holen können. Und das, was wir euch heute sagen wollen, ist, auch wenn jemand noch so komplex ist, also vor kurzem zum Beispiel Bill Gates, 100, Millionen, 100 Milliarden, entschuldige. Ähm, der, der immer noch mit in seinem jetzigen Alter jede Woche mehrere Bücher liest. Mhm. Der braucht halt gar nichts tun. Der sagt, pff, ich habe es bewiesen, ich kann es, ich habe eine liebe Familie, mir geht's gut, mir geht's gesundheitlich gut. Pff. Aber der, ist, der will Dinge verbessern. Der kriegt aber genügend auch drauf, nur weil er Dinge sich traut auszusprechen. Das ist schon so. In dem Moment, wo wir etwas tun, wird es welche geben, die sagen, Na gerade du, na gerade du, genau du sollst ja das können, gell? Wenn mir einer das sagt, und ich höre den, sage ich, ja genau, und mit deiner Hilfe wäre er noch schneller, kannst du bitte mithelfen? Manchmal sagen die Leute, ich bin ja nicht blöd, und sage ich, dann dann höre ich ihn schon gar nicht mehr, also das schalte ich schon auf Durchzug. Ähm, Einige sind so erstaunt und sagen, okay, Kann ich mitmachen? Ja, natürlich, man sucht immer Gute. Aber das sind oft wenige, weil sie sich noch nicht trauen. Faktum ist eins, der Mensch ist einzigartig. Einzigartige DNA, einzigartiger Fingerabdruck. Mhm. Jeder hat irgendetwas, was er wirklich einzigartig gut kann. Oder sehr, sehr gut kann. Die Frage ist nur, auf seinem derzeitigen Lebensplan haben wir uns oft arrangiert. Wenn also einer als Bauer gut Kartoffeln anbauen könnte. Aber er wohnt halt in einer Gegend, da kannst Kartoffel einfach nicht und nicht anbauen. Aber du kannst mit Ziegen ganz gut, weil das geht in dem Bereich. Dann wird er sich halt, um sein Leben bestreiten zu können, auf die Ziegenzucht konzentrieren. Und wenn er zehn Jahre lang die Ziegenzucht schon betrieben hat, auch wenn er es vielleicht nicht so mag, gar nicht so schlecht in dem Bereich sein. Aber innerlich schlummt vielleicht immer noch dieser sensationelle Kartoffelbauer. Und jeder, der jetzt lacht über einen Kartoffelbauer, aufpassen, googelt es einmal Tomaten-Kaiser. Ja, oder da gibt es Bauern, die werden aus China in Europa angefordert, weil sie Tomaten anders anbauen in der Einzigartigkeit, sogar Österreicher. Also nicht glauben, dass gewisse Dinge nicht speziell sein können. Und die Frage ist jetzt, wie entdecke ich das? Und wie lange brauche ich, bis ich ich es entdecke? Mhm. Bis ich es selber glaube? Weil es gibt genügend Leute, die haben ein gutes Talent, aber die sagen dann, die Kinder jetzt habe ich das Haus gerade irgendwie oder irgendwie die Wohnsituation, so die Ausbildung ist, es geht sich gerade, da müsst ihr ja was riskieren, da, uh. Ja. So. Wenn das Risiko jetzt noch zu hoch ist, dann muss ich mehr im V-Gesamt ansparen, damit ich mir das halt leisten kann, das Risiko, ne? mhm. Und zwar das Risiko für meine Verhältnisse. Also ihr merkt es immer wieder, es geht immer wieder V ist gleich E-K und egal wie hoch sich es dann schraubt oder wie oft das hin und her schwankt, dieses V-Gesamt- gerade beim Elon Musk, ja, unfassbar, wie lange er gebraucht hat eigentlich, bis er mal überhaupt in den Milliardär gekommen ist und dann, wie das nachher exponentiell hoch marschiert ist. Ja? Dabei ist das für ihn nur Mittel zum Zweck. Ähm, ist es wesentlich, dass jeder draußen das einfach lernt, wie bei der Tankanzeige, wie wir schon gesagt haben, ähm, bei einem Fahrzeug, das man lenkt, man schaut einfach, dass rechtzeitig genügend Sprit immer verfügt oder Treibstoff verfügbar ist, also sei es Strom oder Diesel oder Benzin oder völlig wurscht, mit was das Fahrzeug da betrieben wird. Mhm. Aber es muss genügend Treibstoff sein, um von A nach B zu kommen. Und niemand wäre, würde auf die Idee kommen und sagen: Na, die Tankanzeige zeigt wohl null an jetzt, ja, Treibstoffanzeige, aber jetzt fahre ich trotzdem. Das muss jetzt trotzdem 100 Kilometer fahren. Aber dann liegen geblieben ist und dann kommt der Abschleppsdienst und sagt: Ja, aber. Da haben wir nichts mehr drinnen. Ja. Dann sagt ja, das habe ich am Anfang auch schon gewusst. Dann würde sagen, warum sind sie dann losgefahren? Kommt niemand auf die Idee. Aber bei den Finanzen machen wir überkompliziert. Ja, jeder, der eins und eins zusammenrechnen kann, kann seine Grundfinanzen auch kontrollieren. Mhm. Und wenn es am Anfang noch nicht richtig macht, wir haben eigene Trainingslager, wo man das noch trainieren kann, ja, aber es kann jeder lernen. Und wenn die Grundbasis einmal da ist, siehe Elon Musk auch, der auch die Grundbasis, wie er nach Kanada gegangen ist, gemacht hat, aus dem kann dann immer mehr werden, wenn man wächst mit den Aufgaben. Aber nicht gleich glauben, dass man gleich die Abkürzung machen kann und dass gleich mit hochkomplexen Finanzierungsrunden einsteigen kann am Anfang. Also, liebe Leute, V ist gleich E minus K, ganz easy. BAC-Formel, die Einsteins-Formel E ist gleich M mal C² für manche einfach in den Schatten stellt, weil es für einen selbst wichtiger ist. Ziemlich easy. Es ist lästig am Anfang, weniger auszugeben, was man hat, aber je mehr dann da im V-Gesamt drinnen landet, umso stolzer wird man auch. Zweiten Schritt, sich selbst bewerten, wie viel Geld bin ich bereit zu verlieren, dann kann ich damit erst überhaupt bestimmen, wie viel Geld bin ich bereit zu investieren, um es also auch mehr Geld daraus zu machen? Das heißt, sich beteiligen, keine Ahnung, was auch immer, ähm, wie das ausschaut, ja, ob das jetzt eine Aktie ist oder ob das ein Fonds ist oder ob man bei einer Unternehmensbeteiligung dabei ist oder selbst ein Unternehmen gründet oder was auch immer. Ja. Man muss ja nicht ein Unternehmen gründen, man kann ja auch irgendwelche kleinen Sachen machen, ähm, wo man sich das einmal ausprobieren kann. Wichtig ist aber, dass dieser zweite Schritt passiert. Denn wer nur sein V-Hand und ein Kopfpolster legt, der hat mit der Inflation noch nicht diskutiert. Auf keinen Fall. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Genau. Also, liebe Leute, ähm, wie üblich, Schlusswort: Johannes.
1: Der Alex hat es heute eh schon erwähnt. Unsere Informationen findet ihr auf www.beerichclub.com. Dort findet ihr auch unseren DWZ-Kurs, also Träume, Wünsche, Ziele-Kurs, der jeden in jeder Lage wieder nach vorbringt, auch wenn man ihn schon einmal oder mehrfach gemacht hat. Ähm, bis dahin danke fürs Dabeisein heute und viel Erfolg bei eurer Umsetzung von V ist gleich E K.
0: Und wer natürlich interessiert ist, äh, das sollten viele sein, wie kann ich mein Leben besser lenken? BRC ist immer willkommen, also einfach melden, anmelden und machen. Ja. Sind nicht alle Kurse ausgeschrieben, die möglich sind, ähm, weil das eine ist BRC-Member und das andere ist dann halt ja, die Allgemeinheit. Viele BRICH-Momente wünschen wir euch. Für uns ist ein Berich, wenn Ich, Family, Work, Money, in diesen vier Hauptfeldern. Dinge da sind, die uns erfreuen. Ja, das nennen wir Beritsch, also ein Wohlgefühl, ja, also ein Volksgefühl. Und da wünschen wir euch natürlich, dass euch die Dinge, die ihr euch vornehmt, bald eintreten auf den Lebensplänen. Ne? In diesem Sinne, ganz liebe Grüße.